0: Bom dia, boa tarde ou boa noite internet, dependendo aí do horário que você tá sintonizando aqui nessa edição de quarta-feira do Hoje no Tecmundo. Aquele resumo com as principais manchetes do dia no mundo da tecnologia que você passa o dia inteiro esperando, pode admitir tem vergonha não. Eu sou o Leonardo Rocha e agora a gente vai falar de rumores dos novos iPhones, os próximos smartphones da Sony e Huawei e uma denúncia envolvendo apps de relacionamento que bastante gente usa. Para saber mais, continua com a gente, mas antes deixa aquele joinha fortalecedor no YouTube para não esquecer. Bora para as notícias? Dois analistas de mercado da empresa de consultoria UBS liberaram um novo relatório com palpites sobre a família iPhone 12. Esse documento traz informações da indústria, fontes internas e palpites baseados em tendências. Segundo eles, serão quatro versões diferentes do aparelho, todas com telas OLED. A memória RAM varia entre 4 e 6 GB e só os modelos top de linha terão três câmeras traseiras e um sensor 3D. Os tamanhos de tela serão os seguintes, um deles com 5,4, dois modelos com 6,1 e o último com 6,7 polegadas. Os novos iPhones são tradicionalmente apresentados pela Apple ou ao mundo só em setembro, e em 2020 não deve ser muito diferente, ou seja, a gente vai ter bastante tempo para especular e comentar os vazamentos que vierem a menos que os boatos sobre o SE2 sejam reais e a Apple fure a fila só pra ele. Quem quiser saber mais sobre essa história, clica no card no YouTube ou na descrição do episódio que eu falei do SE no nosso vídeo sobre smartphones para ficar de olho nesse ano. E a Sony tá confirmada no Mobile World Congress 2020, a edição desse ano da MWC, maior feira com foco mobile do mundo. Ela acontece em Barcelona no final do próximo mês e a fabricante japonesa marcou uma conferência para o dia 24 de fevereiro, às quatro e meia da manhã no horário de Brasília. O destaque deve ser a nova linha de smartphones da família Xperia, inclusive um possível Xperia 5 Plus, além de outros eletrônicos. A Sony Mobile não atua mais oficialmente no Brasil, então quem quiser um smartphone da marca, só importando ou comprando de lojas não oficiais. Vai rolar transmissão no canal da Sony Mobile, mas você confere todos os detalhes sobre as novidades anunciadas aqui no Tecmundo. E outro celular top de linha que tá pra sair no comecinho desse ano é o Huawei P40. A fabricante chinesa ainda não marcou um evento de anúncio, mas agora vazou uma renderização mostrando o smartphone em todos os ângulos. O que mais se destaca nessa imagem é o esqueminha de câmeras frontais. Em vez do Note do modelo anterior, ele agora tem um furo na tela na esquerda em forma de pílula, abrigando dois sensores. Já na traseira são três lentes, e um flash também dispostos na vertical mantendo a parceria com a Leica também. Parece bacana, mas vamos manter um pezinho atrás enquanto não soubermos se o Huawei P40 vai ou não ter o ecossistema de aplicativos da Google, por causa aí da briga comercial entre a marca e os Estados Unidos. Dessas três novidades que a gente falou aqui sobre os iPhones, Sony e Huawei, qual você tem mais interesse de saber mais? Responde a nossa enquete clicando no card em cima do nosso vídeo no YouTube, que amanhã eu trago aqui o resultado para vocês. Ontem a gente falou também sobre o vazamento de um caminhão de detalhes a respeito dos próximos top de linha da Samsung, a família Galaxy S20. E eu perguntei qual das novidades empolgaram mais a galera. Com 54% dos votos, a grande maioria ficou impressionada com os 16 GB de RAM que o modelo Ultra pode ter. 17% está de olho aberto para a câmera de 48 megapixels com zoom ótico de 10 vezes. 15% quer mesmo é gravar as festas do priminho e os vídeos de cachorro em 8K. 10% quer mesmo é ver os detalhes todos das fotos com a câmera principal de 108 megapixels. E 2% escolheram outra opção que, pelo que eu vi, está pendendo mais para a bateria de 5.000 miliamperes-hora. A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, conhecida aí também como NSA, descobriu uma grave falha de segurança no Windows 10, e ela afeta também as versões Server 2016 e 2019. A brecha estava no Windows Crypto API, também conhecido como crypt32.dll. Com a falha, invasores poderiam falsificar assinaturas digitais em software e burlar a criptografia de arquivos e dados. Ou seja, muitas informações poderiam ser expostas caso criminosos consigam a autenticação para invadir sistemas inteiros. A NSA não costuma avisar diretamente empresas sobre brechas assim, então o negócio é mesmo considerado grave. A Microsoft enviou um patch de correção ontem terça-feira, então atualize o seu sistema operacional para não virar uma vítima em potencial e a Google anunciou que pretende encerrar de vez o suporte a cookies de terceiros no navegador Chrome. Isso deve acontecer só a partir de 2022. Tá, mas na prática isso muda o quê? O objetivo da empresa é acabar com o rastreamento constante da navegação dos usuários, tipo aqueles anúncios direcionados em um site sobre produtos que você pesquisou em outro site diferente. Pro futuro, a ideia é criar novos padrões de código aberto para toda a internet. E isso é mais difícil do que parece, porque envolve equilibrar a privacidade dos usuários com a manutenção de alguma forma de renda para os anunciantes. Aplicativos de relacionamento foram denunciados por um órgão de defesa do consumidor da Noruega sob acusações bem graves. Segundo o documento, eles compartilham livremente dados pessoais dos usuários com outros serviços e até entre si. A denúncia mais grave é contra o Grindr. Aparentemente, ele libera dados pessoais dos cadastrados para centenas de anunciantes, incluindo informações como idade, localização e orientação sexual. Uma subsidiária do Twitter especializada em publicidade chamada Mopub é que faria esse compartilhamento. Os aplicativos OkCupid e Tinder também receberam críticas. Eles foram acusados de trocar informações entre si e com mais marcas do Match Group, que é o dono desses e de vários outros serviços. Orientação sexual, visão política e até dados sobre consumo de drogas estariam nos relatórios que caíram nas mãos até de uma empresa de análise de dados chamada Braze. A Braze negou as acusações. Já o Match Group e o Grindr deram declarações parecidas de que seguem as leis atuais de privacidade do usuário. Aconteceu na história da tecnologia. Em 15 de janeiro de 1968, o empresário Ralph Bayer registrava a patente de um sistema de jogos para televisão. Essa ideia virou mais tarde o Magnavox Odyssey, considerado o primeiro console doméstico da história. E agora você está atualizado ou atualizada com as notícias do hoje no TecMundo dessa quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finalzinho do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. E se você quiser assinar o programa na forma de podcast, os links estão na descrição do vídeo no YouTube. Eu sou Leonardo Rocha e você pode me encontrar no perfil leobrjor no Instagram e no Twitter. Você gosta aí do nosso trabalho? Quer dar uma forcinha pra gente conseguir continuar por aqui? Não precisa gastar dinheiro não! tem várias coisas que você pode fazer sem botar a mão no bolso. Dar like no vídeo, se inscrever no canal, assinar o podcast, compartilhar os episódios nas redes sociais e no zap, zap ler os textos no site, enfim, você pode escolher a opção que você preferir para ajudar a gente, e a gente agradece. E se quiser fazer todas, um beijo especial no seu coração. Hoje eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.